0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Tag Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Yusuf bei mir. Hi Yusuf. Hi. Schön, dass du da bist, denn Leute, heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich... Es Liebe, und zwar sind Sneaker. Es dreht sich heute alles rund um Schuhe. Aber warum genau, Yusuf, heute hier ist, das erzählen wir euch gleich. Wir starten erstmal mit einem kleinen Mini-Kellenspiel, damit wir wissen, wer du eigentlich bist, Yusuf. Hast du Lust drauf? Ja, klar. Das Spiel heißt Dat bin ich. Okay, cool. Und ähm, das sind vier Fragen, wo wir einfach so ein bisschen was über dich erfahren wollen. Einfach das sagen, was dir gerade in den Sinn kommt und dann äh, würde ich sagen, starten wir einfach.
0: Okay, gerne.
1: Und zwar... Yusuf, was machst du denn eigentlich?
0: Ich bin im klassischen Sinne Schuhmacher und mache Schuhe, also ich rekonstruiere Sneaker aus Materialien, die es bereits gibt und behalte so quasi so ein bisschen den Upcycling-Prozess im Auge.
1: Mhm. Was genau das ist, das äh, werdet ihr im Laufe der Episode herausfinden. Wie lange machst du das denn schon?
0: Mittlerweile seit acht Monaten über Social Media, aber meine Existenzgründung war im August 2022.
1: Oh, relativ frisch, also noch ja, mal. Ja. Was liebst du an deinem Job?
0: Dass ich mich ähm, kreativ entfalten kann. Das mhm. ist so das, ähm, was ich am meisten liebe. Es ist also, dass kein Tag tatsächlich dem anderen gleicht. Du wachst halt morgens auf, begibst dich an deine Arbeit und kannst dich mit kreativen Prozessen umgeben mhm. und... Am Ende des Tages ist es das Schönste zu wissen, dass ich etwas in meinen eigenen Händen mache.
1: Mhm. Was war das krasseste Projekt, was du mal begleitet hast oder gemacht hast?
0: Das krasseste Projekt tatsächlich, was ich gemacht habe, war ein Sneaker fürs Porsche-Museum. Mhm. Das steht auch aktuell im Christophorus-Restaurant. Das ist im Porsche-Museum, das ist ein Restaurant. Und da gibt es wohl einen VIP-Bereich, wo man sich dann halt... also also so wurde mir das tatsächlich gesagt, wo dann vielleicht es unter anderem sein kann, dass Elon Musk sich dort mit Oliver Blume trifft oh, okay. und dahinter steht tatsächlich mein Sneaker, worauf ich auch besonders stolz bin, ist, dass ich aktuell Sneaker mache für Ferdinand Porsche. Wow, Ja.
1: okay, beeindruckend. <lacht> Danke. Cool, erzähl doch nicht zu viel, okay, wir okay. kommen da gleich alles zu, wir leiten jetzt sozusagen perfekt eigentlich weiter. Worum es heute eigentlich geht. Es ja. dreht sich heute um Schuhe, um Sneaker, um Schuhmacher. Ähm, Woher stammt deine Begeisterung, Sneaker neu zu konstruieren, beziehungsweise bestehende Sneaker noch cooler zu machen, als sie schon sind?
0: Ähm, also Sneaker Customizing habe ich tatsächlich schon ähm, immer gemacht, also neben meinem Studium, mhm. um mir halt so ein bisschen Studiengeld zu verdienen. Ich habe mal vor, ich weiß gar nicht, es sind bestimmt sieben oder acht Jahre mittlerweile, als ich über Social Media, also über Instagram, war das, glaube ich, gescrollt bin, habe ich einen Sneaker gesehen. Also ich bin großer Sneaker-Enthusiast. Ich liebe <lacht> Sneaker schon seit eh und je. Das fing an mit, mit Michael Jordan, mit David Beckham, Boris Becker und wie sie alle hießen. Und da bin ich über den Feed gescrollt und habe einen Sneaker gesehen, was mit Materialien aufgearbeitet wurde. Es weiß, weiß nichts Wildes. Das wurde vor, vorne an die Kappe und hinten, wurde da einfach Material genäht. Ganz einfach. Ähm, der Künstler stammt aus den Staaten und mhm. die Sneaker haben, glaube ich, 700 Dollar gekostet oder so. Und das Krass. war für mich halt einfach unerreichbar zu meiner Studienzeit. Und das war so quasi der erste Impuls, wo ich gesagt habe, ähm, okay, ich kann es mir nicht leisten, aber vielleicht finde ich eine kreative Lösung es trotzdem zu besitzen. Und äh, so fing es halt an, dass ich mich ähm, mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe. Wie kann ich ähm, etwas selber machen, was ich halt, was ich mir nicht leisten kann quasi? Und so fing das ganze Thema an und dann wurde es halt sukzessiv ähm, professionalisiert, sage ich mal. Ja, heute bin ich jetzt da, wo ich bin.
1: Du hast erst studiert und äh, würdest jetzt sagen, okay, vielleicht hätte ich eine Ausbildung machen sollen oder sagst du, okay, es war so perfekt, wie es gelaufen ist?
0: Ich habe ähm, eigentlich immer eine große Begeisterung fürs Handwerk gehabt und deswegen habe ich auch, glaube ich, Maschinenbau studiert, weil ich mich... Ähm, ich wollte da immer irgendwie dazugehören, mhm. aber ich war nie sonderlich handwerklich begabt. Ähm, jetzt im Nachhinein, wenn ich die Entscheide, also wenn ich entscheiden müsste, würde ich mich, glaube ich, direkt mit dem Handwerk beschäftigen. Okay. Weil ich einfach im Laufe der Jahre gelernt habe, dass, ähm, dass wenn man seinen eigenen Input, also von seiner Generation oder von der Umgebung, die man halt quasi mit sich trägt, wenn man das ins, ins Handwerkliche einfließen lässt, dass man da super coole Sachen machen kann. Das ist tatsächlich nicht so das Handwerk ähm, verstaubt ist, wie vielleicht viele Jugendliche das denken. Ich meine, selbst wenn die, selbst wenn es so ist, kann man da trotzdem die Ärmel krempeln rangehen und vielleicht seinen eigenen Touch mhm. geben.
1: Das sagst du, was echt gut ist, das mit dem eigenen Touch. Wie wichtig ist denn das Handwerk deiner Meinung nach? Du sagst schon, man hat jetzt so ein bisschen rausgehört, was du davon hältst, aber wie wichtig ist es?
0: Äh, immens. Also äh, spätestens, wenn man äh, in die erste Wohnung zieht, oder halt, ähm, was auch immer macht, also man muss sich ja mit Handwerk umgeben. Mhm. Also ob es jetzt tapezieren ist, ob es irgendwie, weiß ich nicht, Fliesen sind, was auch immer. Ähm, Handwerk ist enorm wichtig für mich und ja. ähm, ich denke für alle. Es ist leider sehr unterschätzt, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich der Auffassung, dass man sich damit früh wie möglich beschäftigen sollte eigentlich.
1: Ja, das ist richtig. Und es ist auch gut, dass du zum Beispiel jetzt auch, selbst wenn man ein bisschen später, wie du jetzt zum Beispiel vielleicht seit einem Jahr dabei bist, es ist nie zu spät.
0: Nein, absolut nicht.
1: Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht und äh, so ein bisschen recherchiert, mich ein bisschen umgehört und ähm, ich habe erfahren, dass du nach New York gegangen bist in dieser ganzen Geschichte mit Schuhmacher, Sneaker, Customizing. Warum New York und was hast du da gelernt? Was hast du da gemacht?
0: Es gibt quasi so einen Pionier in der Sneaker-Customizing-Szene, mhm. der heißt Dominic Schimbroni ist er bekannt als The Shoe Surgeon. Das ist tatsächlich auch ein Schuhmacher, der hat sein Handwerk vor 12, 13 Jahren gelernt, aber auch komplett straight mit dem Mindset, äh, ich lerne das jetzt, damit ich Sneaker customisen kann, also mhm. damit ich das mache, was ich heute mache. Ich fand es einfach unglaublich, dass der diese Vision hatte und diesen mittlerweile ja fast, also der ist jetzt aktuell auf seinem Peak, so seit knapp einem Jahr, mhm. und dass er aber zwölf Jahre lang wirklich straight seiner Vision gefolgt ist. Und dieser Mann, ähm, hat mittlerweile, glaube ich, über eine Million Abonnenten auf Instagram. Macht äh, Collaborations. Und viel wichtiger, hat mittlerweile ein Stuff um sich von, ich glaube, 20 oder 30 Personen. Boah. Und hat Schlecht. den Leuten quasi äh, irgendwo die Tür geöffnet, modern und digital das zu also handwerklich mhm. modern und digital das zu machen, was wahrscheinlich viele Jugendliche heute äh, sofort machen würden. Mhm. Und ähm, der bietet halt einen Kurs an, Sneaker Customizing Kurs und das wollte ich unbedingt miterleben.
1: Wie sieht es denn aus mit ähm, deinem Berufsalltag? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, ich stehe meistens um sechs auf mhm. und ähm, neben dem Kaffee Mails abchecken Fans. <lacht> Ganz gemütlich, so ungefähr um sieben Uhr an zu arbeiten. Ja. Also, ich ähm, bin ein Riesenfan von Timeboxing. Ich habe halt einen Kalender, wo ich ähm, so meine Abläufe plane, mhm. meine Tagesziele plane. Und die Aufträge natürlich runterkriege, das läuft bei mir alles chronologisch. Mhm. Das heißt, wenn jemand heute bestellt, dann ähm, kommt er auch dementsprechend in der Phase dran, wenn die Bestellungen vorhin abgearbeitet sind. Mhm. Äh, ab und zu muss man natürlich irgendwo auch mal was priorisieren. Aber dann geht es halt ähm, direkt los mit dem äh, Schuhmacherhandwerk. Dann begebe ich mich, Schnittmuster zu erstellen, ähm, die verschiedenen Lederschichten aufeinander zu nähen. Mhm. Irgendwie in der Endphase von dem von dem Sneaker dann halt mit dem Leisten, dass man dass man die Leiste quasi um die Silhouette mhm. bringt. Und dann geht es mit dem Sohlen und dann ist der Schuh eigentlich fertig.
1: Das führt mich eigentlich direkt schon zu der Frage, wie lange dauert es denn, so einen ja. Schuh zu machen?
0: Es ist immer ganz unterschiedlich. Je nach Aufwand kann es tatsächlich bis zu 18 Stunden dauern. Wow. Und im, ähm, also wenn es ein Sneaker ist, was halt nicht so, so anspruchsvoll ist, dann sind es trotzdem auch acht Stunden, die da reingehen.
1: Bist du dann da, wo du sagst, okay, ich habe jetzt diesen Schuh, ich möchte ihn jetzt anfangen, ich möchte ihn auch direkt zu Ende bringen? Oder machst du dann, wie, so, wie wir halt ganz normalen Arbeitstag, so okay, jetzt acht Stunden sind jetzt voll, ich mache morgen, übermorgen weiter?
0: Leider nein. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich mal extrem spannende Projekte habe, dass ich da teilweise bis ein Uhr sitze oder so, aber auch wirklich aufgrund der Begeisterung. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass ich ja wirklich das Privileg genieße, quasi mein, mein Hobby zum Beruf gemacht ja. zu haben. Also wenn jetzt jemand aus seinem Daily-Job kommt um 17 Uhr und geht dann irgendwie Sport machen und beschäftigt sich dann ja. mit seinem Hobby, das ja. ist ja bei mir eher so ein fließender Prozess. Ja. Und deswegen sitze ich da teilweise auch schon ein bisschen länger dran. Aber wie gesagt, auch weil es mir Spaß macht.
1: einfach. Mhm. Was kann man sich, du hast jetzt gerade so ein bisschen angerissen, was so dazugehört, was du da machst. Wie kann man sich das vorstellen? Also du kriegst jetzt eine Bestellung, ich schicke dir, wieder, ich sage dir, hey, ähm, ich habe Bock, ich möchte gerne den Schuh haben oder ich habe den Schuh, kannst du mir den in einer besonderen Fassung machen. Wie kann ich mir das vorstellen, was du da jetzt machst?
0: Können wir ja auch direkt ein konkretes Beispiel eigentlich nennen. Gerne. Also ich arbeite sehr, sehr eng mit Porsche zusammen mhm. mittlerweile. Und äh, wenn jetzt ein Kunde kommt und der hat jetzt, sagen wir mal, ähm, den Wunsch für sein Fahrzeug Fahrzeugen, Sneaker zu haben. Ja. So, das heißt, ähm, ich mache das dann tatsächlich so, dass ich das Material aus dem Interieur dafür nehme. Mhm. Und ähm, er schickt mir im, im Regelfall, kriege ich ein, zwei Bilder oder kriege ich halt, was für ein Modell das ist, gesagt. Und dann mache ich dazu äh, Mockups fertig. Ganz normale mhm. Entwürfe. Das folgt alles natürlich nach Bestelleingang.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich dann quasi mein Approve habe, dass das Design quasi so in Ordnung ist, mhm. dann fange ich an mit dem Sneaker. Ich habe den Basisschuh. Das ist mhm. ein Karton frischer Nike, Adidas oder was auch immer. Mhm. Den nehme ich und den dekonstruiere ich dann tatsächlich bis zur Sohle.
1: Also das heißt, du machst den ich nehme den auseinander,
0: krass. genau, ja. den nehme ich komplett auseinander und ähm, dann baue ich den quasi komplett wieder neu, also mhm. ich rekonstruiere den dann aus den Elementen, aus den Materialien, mhm. wie der Kunde das haben möchte.
1: Heißt das, du nimmst die Stoffe, also du hast, so, ich stelle mir jetzt vor, so einen aufgeschnittenen Schuh, also wie so ein Stoffmuster, was du dann hast und schneidest die jetzt sozusagen mit den neuen Stoffen, dieses Muster nach und baust dann sozusagen den Schuh. Mit dem neuen Muster sozusagen zusammen. Also von dem alten Schuh ist dann theoretisch von dem Material gar nichts mehr da, außer vielleicht die Sohle oder sowas.
0: Perfekt beschrieben eigentlich. Okay. Genau so ist es tatsächlich. Okay. Also bis auf die Sohle bleibt von dem Schuh nicht mehr viel übrig. Das heißt, wir <lacht> nehmen dann auch Materialien wie Alcantara mhm. oder ähm, Suitleder, äh, Nappa-Leder. Mhm. Also ist es ist tatsächlich, also ist mein Feedback jetzt nach einigen Kundenbestellungen, dass der Schuh auch neben der Optik ultra komfortabel ist. Schön. Aufgrund der Tatsache, dass wir das halt mit diesem Materialien wieder rekonstruieren, ja. die auch mega weich in der Gegebenheit Beschaffenheit sind.
1: Woher hast du die Inspiration?
0: Sneaker Inspiration, wie gesagt, schon seit meiner Kindheit mhm. immer da gewesen und ähm, Sportwagen kommt dann natürlich <lacht> irgendwann mal äh, im Laufe der Zeit auch dazu. Äh, ich bin halt ein riesen, riesen Sportwagen Fan mhm. und ähm, dadurch, dass ich halt ähm, Sneaker Customizing gemacht mhm. habe, habe ich dann irgendwann mal überlegt, wie kann ich daraus so ein USP generieren? Mhm. Also etwas, was, was noch keiner gemacht hat mhm. oder was keiner macht in dem Fall. Aber wo ich trotzdem so ein bisschen so meine Leidenschaften verknüpfe, das ist wie eins und eins gewesen einfach. Da ist ich gesagt, habe, okay, vielleicht kann man da eine Symbiose herstellen mhm. zwischen Sneakern und Sportwagen. Daher das andere hat sich dann einfach mit der Zeit ergeben. Einfach sich reinfuchsen und dann ja. gucken, was kann man besser machen? Wie kann man das dies optimieren? Und so ist es quasi entstanden.
1: USP hast du gerade auch schon gesagt. Was ist das Besondere an deinen Sneakern?
0: Ja, also tatsächlich, dass die dieselbe DNA haben wie das Fahrzeug. Also mhm. aus demselben Material gemacht werden. Das ist mein USP.
1: Für wen waren deine ersten Customized Sneaker?
0: Also das war tatsächlich direkt ein Ritterschlag. Also die ersten Sneaker, die ich tatsächlich aus den Händen gegeben habe, die aus dem Studio rausgingen, die waren für JP, also Jean-Pierre Kremer. Oh,
1: Crema. cool. Ja. Und für wen waren die jetzt so, okay, ich versuche jetzt mal was und äh, die sind ganz passabel, aber ich kann die so noch nicht ganz so rausgeben. Waren die für dich oder eher für Familie Freunde?
0: Äh, also diverse Anläufe später. Also der erste, wo ich gesagt habe, äh, okay, den kann man tatsächlich tragen, den habe ich für meinen Vater gemacht.
1: Cool, ja. schön. Was war das für ein Schuh?
0: Das war, also der trägt halt nur schwarz. Mhm. <lacht> Und äh, den habe ich in schwarzen äh, Nike Air Force One oh. aus, ähm, ich glaube, das war Hirschleder, glaube ich.
1: Wow, sehr ja, speziell. Aus Hirschleder ja, schön. gemacht. Schön, ja. stelle ich mir sehr, sehr schön ja, vor. Danke. Wie man, kann man sich das denn vorstellen? Machst du das alles alleine? Hast du Mitarbeiter?
0: Also tatsächlich bin ich aktuell noch sowas wie eine One-Man-Show. Ich <lacht> habe ähm, hab, ähm, einen Videografen, mhm. der mir viel hilft. Mhm. und äh, Aber so rein handwerklich ist es so, dass ich es alleine mache. Und dadurch, dass ich halt auch ähm, Marketing, Social Media und auch die ganze Planung, das Administrative, mich um alles kümmern muss, ist es nicht wenig. Ich ähm, würde mir aber extrem wünschen, dass ich vielleicht in Zukunft den einen oder anderen begeistern kann, mhm. da vielleicht äh, mit ins Team einzusteigen, mhm. weil ähm, das war auch so, das waren so die ersten Bemühungen von mir ähm, im Kontakt mit der Handwerkskammer, mhm. dann auch ähm, speziell darüber zu reden und zu sagen, ähm, Vielleicht kann man den einen oder anderen ja tatsächlich für Handwerk begeistern, mhm. wenn man den einfach so ein bisschen zeigt, guck mal, das kann auch mit dem aktuellen Zeitgeist, mhm. mit, mit der Digitalisierung, das kann man auch modern richtig cool machen. Mhm. Ähm, ich habe da immer so ein, ich hatte einen Pitch für ein Stipendium von der vom Wirtschaftsministerium. Okay. Ähm, und da habe ich im Pitch gesagt, dass also man, man geht in eine siebte Klasse rein und mhm. frage einfach die Kids irgendwie, äh, wer von euch könnte sich vorstellen, Schuhmacher zu werden. Mhm. Da wird, glaube ich, die Frage kommen: So, was ist das? <lacht> ja, ich meine, wenn man sich das mal anguckt, so, äh, es ist ja nicht so, dass das, ähm, ja, dass das ultra spannend ist, das Thema. Mhm. Aber ähm, gerade so mit dem, mit, den, mit dem Touch so aus den Staaten, wie das ganze Thema da aufgebaut mhm. wird finde ich das eigentlich äh, ultra spannend, dass man das ähnlich hier auch machen kann mhm. und wenn man jetzt in derselben Klasse oder in der Parallelklasse die Frage stellt, so wer von euch könnte sich vorstellen, Sneakermacher zu werden, was
1: ganz anderes kommt. Es ist das ja.
0: komplett gleiche, nur eine Berufsbezeichnung hat sich geändert und da ja. würden mit Sicherheit viele Jungs und Mädels aufzeigen, aus Interesse sagen, wow, irgendwie kann ich mir mal vorstellen, anzugucken.
1: Ja, weil also ganz ehrlich, ähm ich habe halt auch so mein klassisches Schuhmeister, Schuhmacher ähm, Bild im Kopf, was man halt so kennt, ne? So ein Schürze und dann ist dann so vielleicht ein älterer Herr, der dann so einen Schuh beschlägt. Das das ist das, was sich verfestigt hat, aber dass das auch so dazu gehört, dass so wie du jemand Sneaker, also was modernes macht, dass das auch ein Schuhmacher ist. Das wissen viele gar nicht und du hast recht, also man muss das ja. auf cool machen und schön, dass wir dich als Beispiel heute da haben.
0: Freue mich hier zu sein auf jeden Fall. <lacht>
1: Wie ist denn das? Ähm, du bist, glaube ich, gerade noch ein bisschen zu Hause ansässig ne? mit deiner Werkstatt. Willst du dich vergrößern? Planst du da ein großes Atelier?
0: Mhm. Ähm, ja, ich mache das alles noch von zu Hause aus aktuell. Also mein Studio ist im Untergeschoss. Mein Ziel ist es, Ende des Jahres ein eigenes Studio zu beziehen in Dortmund. Mhm. Ähm, also mein, mein Traumziel wäre äh, Phoenix West. Oh. habe ich mich immer damit irgendwie so verbunden <lacht> gefühlt. Aber auch, glaube ich, die Locations, die dort sind, so oft fürs Shooting benutzt. Mhm. Also ich, ich finde es einfach, das hat ein hat einen coolen Spirit dort. Ja, ein Fair, ja, ja, stimmt. Und da würde ich natürlich sehr, sehr gerne hin. Ich bin jetzt aber nicht festgefahren darauf, aber so ein eigenes Studio, wo auch, ähm, weil ich merke das jetzt auch immer so, dass äh, Kunden oder Partner sagen, irgendwie ich bin in der Umgebung, wenn du willst, kann ich mal vorbeikommen mhm. oder sowas. Ist einfach schön, wenn man da so ein Studio-Showroom hätte ja. oder auch wenn man halt in die Richtung Mitarbeiter geht. So, ähm, das ist auf jeden Fall Ziel für Ende 23, Anfang 24.
1: Du hattest gerade schon ein bisschen gesagt, Handwerkskammer hat da so ein bisschen hast du den Kontakt gesucht. Wie hat die Handwerkskammer dich, wie haben wir dich unterstützen können? Konnten wir dich unterstützen?
0: Also extrem. Ich habe nach meinem Studium habe ich halt angefangen, in der Medizintechnik zu arbeiten. Und dann ähm, gab es einen Berufswechsel. Ich wurde quasi abgeworben in, in, in einem Seniorposten auch. Mhm. Und habe aber gemerkt, dass das so, ähm, dass mich das nicht so erfüllt. Mhm. Und ähm, ich wollte aber... Äh, wollte aber natürlich auch, finanziell ist natürlich ein Riesenthema, ich bin verheiratet, habe zwei Kids. Also wie, wie kann ich den Sprung in die Selbstständigkeit schaffen mhm. mit dem, was ich mache? Klar. Weil ich aus den Staaten gesehen habe, es funktioniert und es kann hier genauso funktionieren. Und ähm, relativ da schon eigentlich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich den Kontakt zu, zu der Handwerkskammer mhm. gesucht. Mhm. Und da wurde mir der Herr Pütter quasi als Kontaktperson genannt, mit dem ich dann halt ähm, die Sachen besprechen kann. Und mhm. der hat mir auch ehrlicherweise direkt von Anfang an extrem weitergeholfen. Also mhm. auch so, wie man die Schritte in die Existenzgründung einleiten kann, mhm. was ja vielleicht zu der Zeit gar nicht so äh, das Aufgabengebiet mhm. der Handwerkskammer ist. Aber auch da habe ich schon guten Input bekommen. Ja, und von da an eigentlich waren wir schon immer im Austausch. Also so bevor ich mich selbstständig gemacht habe, kam schon der Kontakt und... Ähm, ich habe eigentlich fast bei jedem Schritt habe ich äh, mich mit den ähm, Tobias Pütter mhm. in Kontakt gesetzt, wie man dies und das machen kann. Er hat mich auf das Stipendium aufmerksam gemacht, mhm. was man, was man, ähm, wo man sich bewerben kann. Es ging eigentlich immer Hand in Hand, schon seit Anfang an.
1: Das klingt super. Also ich freue mich, dass du so eine Unterstützung von unseren Kammerleuten hattest. Und vielleicht ist da draußen auch jemand, der sagt, ich möchte auch diesen Schritt wagen Yusuf und einfach mein Ding machen. Leute, wir verlinken euch alles in den Show Notes, alles zum Thema Existenzgründung findet ihr dort und klickt euch da gerne mal rein. Da findet ihr auch alle Ansprechpartner.
0: Absolut. Also wenn ich kurz noch einhaken Klar, kann. Also, gerne. Der, also der, der Herr Bütter hat mir auch angeboten, in, in, der, in, in die Planung mitzugehen. Mhm. Also auch wirklich da ob es jetzt irgendwie Wirtschaftsziele sind, die man aufstellen kann oder andere Sachen. Also das war schon, war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht jetzt irgendwie Werbung machen oder sowas. Ne? <lacht> Auf keinen Fall so. Das ist wirklich die, die Realität gewesen. Und von daher, also ich habe es gemacht und ich war halt mit Haushypothek und zwei Kindern mhm. äh, äh, am, am, am überlegen, ob ich es machen soll. Und wenn, wenn da draußen irgendwie junge Leute sind, mhm. die den, also machen. Einfach machen. Wirklich.
1: Ja, einfach versuchen. Einfach machen. Man wird es uns nie wissen. Genau. <lacht> Und vielleicht habt ihr da das Glück und steht dann wie äh, Yusuf dann bei uns hier vielleicht. Und wir reden dann über eure Existenz. Kann ja auch sein. Ja. Du hast jetzt schon viel erzählt, so ein bisschen hat man rausgehört, äh, du hast eine Frau, du hast zwei Kids. Ähm, wie unterstütze ich deine Familie in dem ganzen Werdegang?
0: Also, meine Frau ist so ziemlich meine größte Stütze. Mhm. Also dafür, also mit, damit, dass sie mir im Alltag halt sehr, sehr viel Arbeit abnimmt sie mich eigentlich auch bei den kreativen Prozessen. Mhm. Also sie ist so ziemlich meine erste Ansprech also mein erster Ansprechpartner, wenn mhm. ich mal irgendwie so ein Design entworfen habe oder für Projekte irgendwelche Mockups anfertige, gehe ich meistens erst zu ihr und äh, frage, wie findest du das eigentlich? Also mhm. ich mache immer so eine kleine empirische Studie, wenn ich <lacht> etwas mache. <lacht> ja. Zeige ich das immer so Freunden und Familienmitgliedern so, wie findest du das eigentlich? Ja. So, kann ja sein, also ich meine der Köder muss ja nicht dem Angler schmecken, ne? Ja, klar. Und von daher, also sie ist immer so ziemlich die erste Anlaufstelle. Und wie gesagt, so neben dem Ganzen drumherum ist sie eigentlich so ziemlich die wichtigste Stütze.
1: Schön, das freut mich zu hören. Das, das hört man sehr gerne. Ja. Wie kommen denn überhaupt solche Aufträge auf dich zu? Also woher kommen die in erster Linie zu dir? Mhm.
0: Anfangs war es tatsächlich noch schwierig weil das ganze Thema halt extrem neu ist. Mhm. Also so ähm, man, muss das, man muss denen das Leuten halt so ein bisschen zeigen. so Was, was mache ich da eigentlich? So einfach den, Sneaker, den fertigen Sneaker jetzt vor die weiße Leinwand zu packen, zu fotografieren, auf Social Media zu posten. Das reicht halt nicht, mhm. weil die Leute müssen erstmal so verstehen, was es ist. Daher kam halt auch so der erste Kontakt mit Porsche zustande. Ich habe im PZ Dortmund angefragt, ob ich da einfach mal Bilder machen kann. Mhm. Ich fand das Thema super spannend. Mittlerweile ist es so, dass halt durch die durch den Zusammenhang mit mit den Fahrzeugen mhm. oder ähm, mit den mit den einzelnen Projektpartnern, die ich habe, ähm, dass die Leute entweder durch Social Media, weil mhm. sie es da sehen, also weil sie es cool finden dann
1: mhm.
0: oder halt durch Weiterempfehlungen von Kunden, die bereits mhm. die Schuhe haben, dass die dann halt so auf mich zukommen. Das sind so die beiden Punkte.
1: Du sagst jetzt gerade so ein Social Media, da bist du unter Kid River unterwegs. Wie bist du auf den Namen gekommen? Hat das irgendeinen Zusammenhang mit deiner Vision hier?
0: <lacht> wenig eigentlich. Also River, Kid River, das war so, also River war immer so mein, mein Gamer-Name. so. Das ist, das ist wirklich durch Zufall entstanden. Also ich hieß eigentlich früher, also neben meinem Studium, als ich das gemacht habe, hieß meine Firma Sneakerfaktur. Mhm. Und ich habe eines Tages einen Anruf bekommen. Beziehungsweise, jemand hat mir geschrieben, irgendwie, ich habe versucht, dich anzurufen. Es war auch eine relativ große Firma. Die wollten Sneaker machen lassen. Ich habe versucht, dich, wir haben versucht, dich zu erreichen, aber irgendwie ging unter dem unter der Nummer keiner dran. Mhm. Und ich äh, kurz überlegt so, ich habe gar keine Rufnummer irgendwie angegeben. Und dann habe ja. ich, habe ich irgendwie gegoogelt und da hat sich tatsächlich jemand Sneaker-Fraktur genannt.
1: Ach so. Und hat okay. ist dann irgendwie höher
0: gerankt gewesen als ich irgendwo. Und dann ist er bei denen gelandet. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ähm, für das das habe ich mir dann irgendwie so aufgeschnappt und für das, was du machen willst, wäre es, glaube ich, cool, wenn du so mit dem Künstler, also als Künstler vorangehst, mhm. nicht vielleicht mit einem im Namen, weil du dann A, ein Alleinstellungsmerkmal hast ja. und B, sowieso, glaube ich auch, die Leute, ja, die interessieren sich auch viel mehr dafür, so was was passiert eigentlich hinter den Kulissen, mhm. das ist ja auch das, was ich zeigen will, wie ist der ganze Ablauf und wie ist der Alltag und mhm. sowas und ähm, das war mehr so ein Zusammenspiel aus allem, wo ich mhm. gesagt habe, okay, ganz ehrlich, dann nenne ich mich jetzt einfach Kid River, so wie ich äh, so wie meine Freunde mich ja auch nennen, in Spielen. Und äh, ja, so ist es entstanden eigentlich.
1: Du hattest jetzt gesagt, so Social Media, man sieht ja, du machst da viel, einen Videografen hast du, aber Social Media, die Kanäle selber bespielst du.
0: Genau, die okay. bespiele ich selber.
1: Okay, das ist ja dann theoretisch für dich eine der wichtigsten ja, Präsenzseiten, die du hast. Hast du auch eine Website?
0: Ja, also äh, kidriver.studio. Mhm. Ja, absolut. Also ähm, es ist so ziemlich mein, mein, mein wichtigster Vertriebskanal. Ja. Besser als über Social Media kann man die Leute ja auch gar nicht erreichen. Mhm. Was halt mega cool ist, also auch für andere handwerkliche Gruppen, dadurch, dass die Leute halt gerne so ein Stück weit auch den Entstehungsprozess sehen wollen mhm. und dass das ja auch mega interessant ist. Finde ich das eigentlich für, also für Handwerker, ja. finde es eigentlich mega optimal. Ich gucke mir zum Beispiel auch unheimlich gerne, es gibt einige, leider noch zu wenige, aber einige Malerbetriebe oder mhm. so, die auch richtig coole Reels machen. Vorher, wo dann, nachher, genau. Wie ne? ja, ja. die dann auch noch so das, das machen und so. Ich finde es ja. mega spannend und die haben auch teilweise Aufrufzahlen, wo ich mir so denke, das ist echt respektabel. Ja. Deswegen äh, finde ich einen riesen Vorteil vom Handwerk eigentlich, wenn man das äh, Digitale mhm. mit dem Handwerk kombiniert. Ja. Ähm, weil es interessiert einfach die Leute.
1: Klar, also ja, ich, ich kenne das selber, wo du das sagst, das ist vorher, nachher, dieser Werdegang von, weil das ist halt das Coole am Handwerk, du siehst es, würdest du sagen, Leute, alle Handwerker versucht irgendwie Social Media Präsenz aufzubauen? Ey,
0: ey sofort, wirklich, mhm. also das ist kann ich jedem nur empfehlen, wie gesagt, ich sehe da Malerbetriebe, Dachdeckerbetriebe, es gibt ja schon einige, die ja. da ähm, gut unterwegs sind und die haben mega krasse Aufrufzahlen, berechtigterweise natürlich, mhm. weil es einfach cool ist, so, es ist ja. also... Ich glaube, kaum ein anderes Berufsfeld, also ein Consulting kann das nicht. Nee. Der kann da nicht irgendwelche äh, Charts da hinstellen und sagen, <lacht> vorher, nachher, das juckt einfach niemanden. Und ich meine, die Handwerker, die haben wirklich das große Glück da, weil die halt was selber erschaffen, mhm. ähm, einfach halt in, in, in so chronologisch da abzubilden, ja. um, witzig, humorvoll vielleicht noch aufzubauen. Mhm. Deswegen mega, wirklich, sollte jeder machen, meiner Meinung nach.
1: Ja, da zeigt man eigentlich auch, was dahinter steht, wer dahinter steht. Ne? Und deswegen, Leute, einfach mal machen, versuchen. Auch wenn man ein bisschen Schiss davor hat. Äh, einfach machen. Ja. Wir werden dich auf jeden Fall weiter begleiten und <lacht> äh, schauen auf jeden Fall mal, wie der Werdegang ist. Vielleicht hast du ja demnächst irgendwas Großes zu erzählen. <lacht> das wäre ja noch schöner. Ähm, so, es tut mir eigentlich schon fast leid, weil ich würde noch mehr gerne erfahren, aber es war es eigentlich auch schon fast. <lacht> ja, krass.
0: ich habe auch ehrlicherweise hab also gar nicht gemerkt, wie jetzt die Zeit rumgeht. Ja, also, Wahnsinn, oder? Ja mit zehn Minuten, wirklich.
1: Wahnsinn. Wir haben aber noch ein kleines Spiel, weil... Ähm, da sind doch noch ein, zwei, drei Fragen, die mich doch noch interessieren. Und zum Abschluss ist das, denke ich, mal ganz nett. Das Spiel heißt nämlich, da war noch was. Okay. Und zwar, Yusuf, wenn du Sneaker so sehr liebst, liebst es, die auseinanderzufalten, wieder zusammenzumachen, wie viele Sneaker hast du denn selber bei dir?
0: Mittlerweile gar nicht mehr so viel. Ich hatte mal teilweise bis zu 60 Paar, Boah. aber die meisten sind leider schon verkauft. <lacht> äh, weil einfach zu viel Platz wegnehmen. Ich habe, glaube ich, aktuell äh, 20
1: Paar. Sammelst du die dann? und Also lässt die, du kaufst sie, stellst sie dann hin und denkst dir, schön oder trägst du dann wirklich alle?
0: Ähm, wenige leider. Also es ist tatsächlich so, ich kaufe die eigentlich immer mit dem Ziel, dass ich die irgendwann, also dass ich die trage. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich finde die einfach schöner in den Regalen, wenn ich die mir <lacht> abends anschauen kann. Ich trage tatsächlich fast immer so dieselben drei, vier Paar. Alle anderen ja. stehen da in den Regalen rum.
1: Dann eine wichtige Frage, das auch ein persönliches Anliegen ist, Yusuf, wie krieg ich weiße Sneaker wieder weiß? Hast du da eine Zauberformel?
0: Ja, ich wünschte, ich hätte eine. Ich habe dasselbe Problem. Ich habe gerade Sneaker an, die mal weiß waren. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist unmöglich.
1: Oh nein, meine sehen schon. Also ich habe auch weiße Sneaker an und die sehen, ja, nee. Also. also,
0: das Problem ist, nach dem dritten, vierten Waschmaschinengang oder nach dem dritten, vierten irgendwie adhesiven Spray oder was auch immer. Mhm. Dann sehen die auch schon teilweise aus wie, okay, ich kann nicht mehr und deswegen, ich glaube, diese Möglichkeit haben wir nicht.
1: Also ab in die Waschmaschine, ich traue mich das nicht.
0: Ja, ja, die Waschmaschine ist, glaube ich, so oh. das Beste oder halt mit einer Bürste und mit, mit diesen sneaker cleanern einfach ja. drüber gehen.
1: Und die letzte frage, bleibst du bei den Sneakern oder gibt bald auch Kid River Lackschuhe?
0: Interessante Frage. Also man sollte niemals Nein sagen, ja. aber ich glaube aktuell ist Sneaker-Fokus noch äh, da.
1: <lacht> also ja. werden wir erstmal noch keine Lakschuhe von dir ich glaub, sehen.
0: Ich glaube erstmal noch nicht, nein. Aber wie gesagt, man sollte niemals Nein sagen. <lacht>
1: Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön für den ganzen Input. War super spannend. Danke, Yusuf, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr Und gerne. vielleicht hört man sich ja demnächst mal wieder.
1: Absolut, sehr ja. gerne. Wir hoffen auch, ihr draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr mehr über Yusuf erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Infos in den Show Notes, auch sein Instagram-Account. Auch zur Existenzgründung verlinken wir euch natürlich alle wichtigen Infos zu unserer Kammer. Da findet ihr auch Ansprechpartner, wenn ihr jetzt wie Yusuf einfach mal starten wollt, einfach mal euer eigenes Ding machen möchtet. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Schaut uns dann gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Diese haben wir euch ebenfalls verlinkt. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ende Gelände,
0: Schicht im Schacht.
1: Das war's mit Hörmer
0: Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.